0: Decía, a lectura de recién, ¿no? Del Salmo 139. ¿A dónde nos vamos a huir? De la presencia del Señor, ¿no? Y entendemos por las Escrituras que, que para nosotros es imposible escaparnos de Él. Y como cristianos, eh, deberíamos de vivir siempre en la presencia del Señor y entender esa gran verdad, ¿no? ¿Por qué hice esta parte o esta pequeña introducción? Porque a veces nos olvidamos. Justamente con la clase número cuatro que vamos a comenzar hoy, que es la fidelidad. No fidelidad de Dios, sino fidelidad de nuestra parte como cristianos. Nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros, relacionándolo con la toma de decisiones, relacionándolo con la parte de la responsabilidad del ser humano, de la responsabilidad del hombre ante la soberanía de Dios. Entonces, como cristianos nos toca la parte de ser fieles al Señor, y a veces nos olvidamos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nos olvidamos de que Dios está delante de nosotros, ¿no? Y a veces somos infieles, a veces actuamos de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que más nos gusta, y nos olvidamos de las Escrituras, nos olvidamos que Dios está delante de nosotros, que nos compró y nos redimió Entonces, eh, por eso vemos esta parte de la fidelidad del Señor. ¿no? Eh, podemos actuar, podemos... Eh, Tomar decisiones de distintas maneras, pero nos olvidamos que Dios está presente. Entonces tenemos que recordarnos siempre esa gran verdad de que tenemos que ser fieles a las Escrituras. No por obrar, no porque tengo que obedecer solamente, sino porque entiendo que tengo que serle fiel al Señor que me ha comprado y me ha rescatado. Y generalmente cuando tomamos decisiones o siempre en base a lo que es una toma de decisión importante en nuestras vidas, Vemos que siempre hay un objetivo detrás de nuestras decisiones. Y hay una pregunta: dice, ¿Cuál es el objetivo? ¿sí? ¿Cuál es tu objetivo en las decisiones que tomas? ¿sí? ¿Qué hay detrás de las decisiones que estás tomando? Podemos pensar en distintas cosas, ¿no? Y cada vez que tomamos una decisión, siempre por detrás hay un objetivo, y por detrás de ese objetivo queremos saber si va a funcionar o no, ¿sí? si esa decisión que yo he tomado va a tener éxito o no. ¿sí? Un 50-50, un 0%, o un 100% de la decisión que yo he tomado se va a cumplir o no. Entonces, siempre queremos saber detrás de nuestras decisiones qué es lo que va a funcionar o no va a funcionar. Y podíamos pensar desde nuestra juventud, nuestra adolescencia, eh, con preguntas como, ¿con quién me voy a casar? No? O, cuando termine de estudiar, qué trabajo voy a conseguir, o qué marca de ropa comprarme, cómo vestirme, a cuál seminario bíblico asistir, ¿No? qué teólogo escuchar o leer, cosas semejantes así. o Generalmente las decisiones van en base a ah, voy a escuchar a este teólogo, a este predicador porque estoy más alineado con él, ¿no? o voy a comprarme este tipo de ropa porque la usa tal persona. Entonces siempre queremos que detrás de eso tenga éxito las decisiones que tomamos. Y siempre queremos que tenga un grado de éxito nuestras decisiones, ¿sí? Como vimos al principio, en la toma de decisiones, nuestras decisiones están manchadas por el pecado y generalmente son todas decisiones malas las que tomamos. Pero también había manera de poder tomar correctamente decisiones, sabiamente, a la luz de las Escrituras. Y hoy vamos a ver acerca de lo que es la fidelidad, ¿no? Eh... Y vamos a ver un poco lo que luego... Yo voy a dar solamente el, el punto número uno, que ustedes tienen ahí en la hoja. Puntos 2 y tres eh, se va a ver la, la semana que viene. Así que con la ayuda del Señor, voy a tratar de ser claro, que se pueda hacer entendible. Nuestra responsabilidad en la fidelidad produce en nosotros decisiones que tienen que agradar a Dios. ¿Y qué es la fidelidad? Podemos comenzar por ahí. No, no vamos a definirlo de manera tan extensa ni nada... El diccionario de la Real Academia Española dice que eh, fidelidad es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, ¿sí? en este caso nosotros a Dios, y punto B dice puntualidad exactitud en la ejecución de algo. ¿sí? Entonces, fidelidad es eso. Y en base a esa definición es lo que vamos a abordar eh, este tema y vamos a ver y a hacer un repaso de lo que hemos visto la, la semana pasada, ¿Se acuerdan de algunas de ellas, de lo que vimos la semana pasada, de lo que dio Johnny? Algunas de las cosas que vimos la semana pasada nos van a llevar a que nosotros podamos meditar y pensar si somos fieles al Señor o no. Y una de esas cosas, la voluntad preceptiva de Dios que hemos visto es, Juan 14, 21, es que obedezcamos, ¿sí? eh, 1 Tesalonicenses 4, 3, que seamos santos. Efesios, todo el capítulo 1, que, que Cristo se ha exaltado en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser fieles en obedecer al Señor, ser fieles en buscar la santidad, ser fieles en exaltar a Cristo en nuestras vidas. Y generalmente, como dije hoy al principio, nos olvidamos de eso. Y a veces hablamos sobre lo que se habló sobre lo frustrante, que es muchas veces ser fieles al Señor en obedecer su voluntad eh, revelada, su palabra. Y lo que Dios generalmente quiere cuando Él revela su palabra hacia nosotros, y para que nosotros seamos fieles, es quiere desarrollar un carácter en nosotros. Y a veces pensamos, ¡uh, qué aburrido que es! ¿no? Que Dios trabaje en mi carácter, ojalá Dios pudiera solucionar las cosas más rápidamente y ya en nuestras decisiones. Y yo no tengo que ser fiel, no tengo que trabajar en mi propia vida, no tengo que dejar que Dios trabaje en mi corazón. Pero Dios trabaja de esa manera para perfeccionar nuestro carácter, para perfeccionar lo que somos cada uno de nosotros. Y la semana pasada, eh, Johnny había leído una cita de Kevin de Jong, acá lo voy a volver a, a leer para que repasemos, y dice así, Dicha de manera sencilla, la voluntad de Dios es tu crecimiento en semejanza a Cristo. Dios promete que todas las cosas trabajan para nuestro bien, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y el grado en que esto suena como una promesa poco convincente es el grado en que preferimos a las piedras y escorpiones de este mundo antes que al verdadero pan del cielo. Dios nunca nos garantiza salud, éxito o paz. No obstante, nos promete algo mejor. Promete hacernos amorosos, puros y humildes como Cristo. En resumen, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices y santos en Jesús. A veces anhelamos estas cosas, anhelamos que el Señor nos moldea la imagen de Cristo, pero en el proceso no nos gusta. ¿no? Entonces, Y esa parte es lo que dice Dios acerca de la fidelidad que nos toca a nosotros. Y ahí tiene una pregunta que dice, ¿qué dice la Biblia que es la voluntad de Dios para tu vida? Los aspectos de obedecer y de ser santos y ser como Cristo ¿Por qué les parece que es tan importante? ¿No? Porque Dios en su palabra lo revela de esa manera. Muchas veces nosotros eh, pensamos que lo que hacemos es más, es más importante que nuestro carácter, que lo que hacemos es más importante que nuestro corazón. Pero las Escrituras revelan que Dios sí le importa en nuestro corazón en cómo hacemos las cosas, si somos fieles o no. Eh, el mundo ve más lo que uno hace que lo que el corazón es. Y Dios apunta a eso, y la fidelidad apunta a eso. La Escritura enseña a eso, que nuestros corazones tienen que estar alineados a las Escrituras, alineados a su palabra, para luego hacer. Y a veces, cuando nosotros somos fieles o infieles al Señor, es lo que nosotros revelamos del Señor. ¿sí? O sea, que si yo soy infiel al Señor, ¿qué le estoy diciendo al mundo? ¿Qué testimonio estoy dando? De que Dios no se puede confiar. Y si soy fiel al Señor, quiere decir que es un Dios confiable, un Dios amoroso, misericordioso, en el cual yo deposito toda mi vida. El Señor nos redimió, pero ¿para qué nos redimió? Para que nosotros podamos mostrar su gloria. Vimos en la parte de la responsabilidad del hombre también, que esa era nuestra parte, mostrar siempre la gloria de Dios. Y la finalidad de la fidelidad nuestra, en obediencia al Señor, es mostrar su gloria. Ustedes ahí en el folleto también tienen, dice Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en, pre en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿No? En, resumo, en resumidas partes. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad, ocuparnos en nuestra salvación. No que nos vamos a ganar la salvación, sino que ocuparnos en mantener una vida de santificación. Porque Dios, así como vimos en la clase pasada, es el que produce en nosotros ¿sí? el querer como el hacer por su buena voluntad. Y finalmente, todas esas cosas, ¿qué nos tiene que demostrar a nosotros? ¿Sí? Cuando nosotros mantenemos y obedecemos al Señor, es llevar en la gloria al Señor. La finalidad de todo esto es que Cristo sea exaltado porque nos libró del pecado, nos dio un nuevo corazón, si es que todos hemos sido redimidos por Él. Y Dios está haciendo o transformando, mejor dicho, nuestros corazones. Él nos ayuda por su espíritu y su palabra a cambiar aspectos nosotros. Entonces nosotros conociendo eso de antemano tenemos que obrar en obediencia. A medida que nos volvemos más santos, así como Él es santo, Él recibe toda la gloria. Vamos a ver unos ejemplos. Y siempre lo que nosotros hacemos, eh, recordemos, tenemos que glorificar siempre al Señor. Y uno de los ejemplos es, digamos que, bueno, la mayoría de nosotros acá trabajamos en fábricas, ¿no? Algunos no, pero bueno, la mayoría trabajamos en fábricas. Y digamos que trabajamos y somos empleados en una fábrica de manufactura. ¿no? Lo voy a leer tal cual está acá. Y, y trabajamos arduamente todo tu turno para ayudar a terminar un nuevo producto, manteniendo la calma cuando otros están perdiendo el control y sin ofenderte cuando tus compañeros te insultan. ¿De qué manera eso muestra la gloria de Dios? ¿No? Cuando los jefes te dicen, bueno, dale, dale, apurale, métele pata porque... Tal y tal, tenemos que llegar a producir tanto. Y uno como cristiano quiere ser fiel en su trabajo, pero los compañeros, ah, esperaban un cachito más, no Empiezan a dar vuelta y vuelta sobre el trabajo. Y uno cuando se pone a trabajar, muchas veces, eh, ¿vos ¿qué te pasa? ¿no? Te empiezan a decir, que arreglaste con los jefes? ¿no? Entonces, te empieza, o sea, eh, es poco lo que digo, ¿no? más allá de todos los insultos. No. Y a veces pasa, y uno tiene que decir, bueno, estoy trabajando para glorificar al Señor. Entonces uno tiene que obedecer. Y en ese sentido, ¿no? ¿cómo mostramos la gloria de Dios? Y como un subtítulo dice, para mostrar la gloria de Dios es la sustancia de tu trabajo. sí En medio de eso. ¿Y qué significa la sustancia de nuestro trabajo? Es lo que se ha logrado. ¿Qué es lo que logramos con nuestro trabajo? Podemos decir que hemos tenido algo que ver con lo que esperamos de un buen trabajo y que ese trabajo ha demostrado la gloria de Dios porque el producto final salió bien, fuimos fieles en nuestros trabajos y ese trabajo ha apuntado a glorificar a Dios. Eso significa, el, diríamos, ¿cuál es el objetivo final ¿sí? con el cual somos fieles al Señor? Aún en medio de nuestro trabajo es glorificarle a Él. Y no solamente es glorificarle a Él, o sea, el objetivo sino que también el modo en el cual nosotros trabajamos. Y puede ser que hemos trabajado tan duro en el trabajo, no hemos recibido recompensa de los hombres, pero sabemos que trabajamos para el Señor. ¿sí? Sabemos que hacemos las cosas para el Señor, sea cualquier cosa que sea, ya sea que nos manden a barrer, ya sea que nos manden allá en el último rincón del trabajo, como un peón que no sabe hacer nada, bueno, ahí glorificamos al Señor, somos fieles. Y tratamos siempre con respeto, con amor a nuestros compañeros, porque esa es la finalidad del creyente en el trabajo, ¿sí? Mostrar la gloria del Señor. Aunque muchas veces eso es muy contracultural en el trabajo, ¿sí? Como dije hoy, muy contracultural porque eh, vivimos en una generación que es vaga, vivimos en una generación que no quiere trabajar, y hemos visto que el trabajo es bueno porque Dios fue el que lo, lo creó para nosotros, para que nos mantengamos ocupados, para glorificarle a Él. Y como decía un compañero mío, dice, bueno, cada cual cuida su quintita, ¿no? Cada uno se preocupa por lo suyo, ¿no? Entonces cuando van mal las cosas, ah, no sé, yo hice mi trabajo, el otro no, no lo hizo, o tiene la culpa, ¿no? Y uno como creyente, eh, no es que hace el trabajo del otro, pero va a ayudar a que el trabajo pueda finalizar de la mejor manera. Entonces eso es crear un buen ambiente para glorificar, glorificar el nombre del Señor. Y eso es lo que refleja la vida de Jesús, lo que Cristo está haciendo en nosotros. Como dije al principio, Dios quiere que nuestra fidelidad se muestre por lo que Él está haciendo en mi corazón. Si Dios no está trabajando en mi corazón, por más que yo quiera ser fiel al Señor, va a ser solamente un pragmatismo que no va a llevar a glorificar su nombre, sino que trabajo bien, pero Dios no es glorificado en el trabajo que estoy haciendo. Y como resultado, siguiendo todo este pensamiento, Dios quiere y Dios está más interesado en trabajar en lo que somos, como dije al principio, nosotros, en nuestro carácter, en nuestro corazón, que en lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a ver Mateo 25, vamos a hacer un repaso. Yo creo que todos hemos conocido y sabemos y nos han enseñado muchísimas veces acerca de esta parábola, la parábola de los talentos. Lo voy a resumir tal cual está en el, en el manuscrito. ¿Sí? Usted va siguiendo con, con la vista, haciendo un resumen. Y dice... Antes de prender un largo viaje, esto es resumido, ¿sí? un hombre encomienda diferentes cantidades de dinero a tres siervos distintos. Los dos primeros ponen el dinero a trabajar y hacen, lo, y hacen más dinero. El tercero entierra el dinero. Al final de la parábola, los tres entregan lo que tienen al maestro. Los primeros dos siervos son recompensados, pero cuando llega el tercero, Jesús le da un cambio o un giro en la historia. Dice versículo 24 en adelante, Mateo capítulo 25, eh, 25 versículo 24 en adelante, dice, Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo... Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hizo el siervo infiel, que fue perezoso y malvado, en vez de ser fiel con lo que el Señor le ha dado, dice que lo escondió en la tierra? ¿Y por qué estaba mal eso? ¿Por qué podemos, podíamos pensar, por qué está mal si yo dejé, ¿No? Lo que el Señor me dio, tal cual el Señor me lo dio, yo se lo devolví. ¿No? Y muchos de nosotros podíamos pensar también en esa parte de los talentos y los dones que el Señor nos ha dado para servirle. y Yo sé que puedo hacer esto para servir al Señor, pero ahí está. ¿No? Y cuando venga el Señor, le digo, bueno, Señor, el talento que tú me diste para, no sé, barrer, para acomodar las sillas Bueno, yo veo que están desarmadas las sillas, pero las dejo ahí como están, ¿no? El talento, el, el don de servicio. No sé. el Señor quiere que todo lo que él nos ha dado lo podamos utilizar para glorificar su nombre. Seamos fieles. Primero, ¿por qué esto estaba mal lo que hizo el siervo? Este siervo descuidó su responsabilidad. Todos sabemos que como cristianos o como personas que hemos escuchado el Evangelio, entendemos que hay una responsabilidad. Dos, él no consideró digno a su Señor. ¿Sí? Eso demuestra que no consideramos que Dios es digno de lo que Él nos ha dado para servirle. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, fue arrojado a la oscuridad, al infierno. Y uno podría pensar, ¿en serio que por eso fue arrojado al infierno? ¿No? Parece algo tan sencillo, porque, porque guardaste lo que yo te di y no lo, usaste, no lo usaste para servir, ¿vas a ir al infierno? Bueno, veamos qué significa esto. El infierno parece una consecuencia exagerada para algo tan simple como enterrar el dinero. Y uno podría pensar, ¿qué pasa acá? Bueno, vamos a describirlo de una manera un poco más detallada, lo que hicieron los siervos. Los siervos fieles confiaban que su, su Señor regresaría, como había dicho, y por tanto arriesgaron absolutamente todo por su promesa. No retuvieron nada. ¿no? Para nosotros, si Cristo va a volver, bueno, sirvámosles con eh, más pasión, sirvámosles de la mejor manera, con un corazón transformado a su imagen. Pero el siervo infiel... Decidió ir a lo seguro, o bien pensaba que el maestro no regresaría, como había dicho que regresaría, y que la fidelidad no sería recompensada. Por tanto, evadió su apuesta y redujo sus riesgos al enterrar el talento y hacer otras cosas con su tiempo. De otra manera, diríamos que era alguien que no era un creyente. ¿sí? La Escrituras explícitamente dice que no era un creyente, no era alguien que había entendido realmente el Evangelio. Entonces, por eso, ¿no? Eh, no había entendido lo que el Señor había enseñado acerca de lo que iba a hacer su Señor al regresar. Cuando colocamos a Dios en el lugar del Señor, como lo hace Jesús, entendemos cuán errada está esta posición, la del siervo infiel. Dios no es un Señor severo, Él es bondadoso y eternamente bueno, gratificante y digno de confianza, es más, una buena administración de nuestra parte anuncia que Dios es bueno. Una mala administración dice que Dios no es bueno, y dado que Él es la fuente, personificación y suma de todo lo que es bueno, la difamación de su bondad es la esencia del mal. ¿sí? Nosotros cuando decimos ser infieles al Señor, aún como cristianos, como dije al principio, estamos dando un mal testimonio de lo que es el Señor. Le decimos al mundo, no confíen en Dios, no confíen en la Biblia. Porque yo como cristiano, mírenme, no estoy confiando en Él. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y los dos siervos cómo son llamados? En la, en la Escritura, en la parte que leímos. Siervos fieles, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos así. Dios quiere que seamos fieles. En la Biblia la fidelidad significa administrar todo lo que Dios nos ha dado para mostrar su bondad y su gloria. Administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras habilidades y nuestras relaciones como lo hacemos, cuando lo hacemos demostramos que creemos que sus propósitos son supremamente buenos. Esa es la vida de la fe, la vida de fidelidad. Este tiene que ser el objetivo de nuestra toma de decisiones. Cada decisión que tomemos tiene el potencial de decir algo cierto o falso sobre quién es Dios. Y ser fiel significa eso, mostrar quién es realmente Dios. Tal vez ahora por ser fieles al Señor en nuestros trabajos, por ser fieles al Señor en el ministerio, no veamos las recompensas, ¿sí? porque como dije al principio, tenemos eh, un objetivo final al ser fieles, queremos ser recompensados. Tenemos un objetivo al final, queremos que se nos gratifique en el momento, pero tal vez no lo veamos en el momento, había uno de los pastores en el retiro con los cuales estuvimos hablando y él decía que, que sus abuelos eran creyentes ucranianos y sus abuelos habían orado toda la vida por sus hijos y ninguno de sus hijos fue creyente y ellos murieron. Sus abuelos murieron, fallecieron y de los hijos, siete, ocho hijos que tenía ninguno fue creyente. Y ahora con la tercera generación que es él, este pastor, por la gracia del Señor ha sido salvo, y recién ahora sus tíos están empezando a acercarse al Evangelio. ¿No? Unos padres, unos abuelos fieles, sobrando por sus hijos, ¿sí? llevándolos a la presencia del Señor, y fallecieron sin tener la recompensa. Fueron fieles en servir ¿sí? a sus hijos, mostrándole la gloria al Señor, presentando el Evangelio, pero ellos fueron fieles, como vimos en la parte de la fidelidad. ¿sí? No es criar a mis hijos y listos, sino con qué fidelidad, le presento el evangelio a mis hijos ¿sí? entonces recién ahora ¿sí? en la tercera generación sus hijos vieron lo que Dios estaba haciendo en, en el obrar de los padres o sea de los abuelos de este pastor entonces muchas veces nuestro objetivo al ser fieles queremos que se nos gratifique en el momento, pero no es así y en la toma de decisiones incluye tres cosas que acá vamos a ver, primero es el enfoque, el enfoque correcto, punto A. Esto significa tomar cada decisión con nuestros ojos enfocados directamente en el último y gran día cuando Cristo va a volver. ¿no? Hebreos 4.13 dice, «Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Para el creyente, esa no debe ser una razón para temer ese día. Al igual que Juan podemos exclamar, «Maranata, ven Señor Jesús». ¿Sí? Ese tiene que ser nuestro objetivo. O sea, el enfoque de ser fiel al Señor es esperar su venida y poder y poder esperar de Él la recompensa final. También tenemos un punto que dice objetivo, y esto significa que el objetivo de cada decisión es la gloria de Dios. Primera de Corintios, días 31, dice, Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, Hacelo todo para la gloria de Dios. Y podríamos pensar nosotros, aún comiendo y tomando agua. ¿No? Cosas tan pequeñas, sí, aún en esas cosas pequeñas glorificamos al Señor. ¿Por qué? Porque Él creó el agua, Él creó la comida. sí, Él creó todas las cosas para que podamos sustentarnos. Y Él es el que provee esas cosas para nosotros. Una vida bien invertida, una vida fiel, es una vida enfocada eternamente en reflejar... La excelencia de quién es Dios, de que Él ha creado todo a la perfección. Esa es una vida cuyo valor durará hasta la eternidad. Y punto C dice la duración. Tengo que ser fiel solamente en el momento que el Señor transformó mi vida o como decimos nosotros generalmente, cuando me convertí al Señor, soy fiel en obedecer sus mandamientos, en querer llevar la gran comisión adelante. ¿no? ¿Cuántos recordamos? ¿Sí? Yo quería ser misionero cuando, cuando el Señor me salvó, ¿sí? Uh, yo me convertí, gracias, Señor, y yo quiero ser misionero, quiero ir a tantos y tantos lugares. Pero a medida que uno va creciendo, va viendo y uno dice, para ser un misionero uno tiene que conocer las Escrituras. Para ser misionero uno tiene un corazón dispuesto. Para ser un misionero uno tiene que predicarle al vecino. Porque cómo voy a ir a predicarle a otro si no le estoy predicando a mi vecino. ¿Sí? Entonces, ahí se va aplacando el deseo de decir, qué difícil es, Señor, ser fiel de llevar tu palabra adelante. Y no es solamente un momento, sino que es, dura toda la vida. Duración significa pensar en cómo todo lo que nosotros somos puede ser usado para esta labor. Independientemente de los resultados que Dios elija traer de mis esfuerzos, ¿sí? puede ser exitoso o no, porque Él es soberano, nosotros queremos entregar todo lo que somos a su servicio. Como dice Romanos 12.1, Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El mundo dice que nosotros valemos por lo que hacemos, pero la Escritura dice que valemos por lo que Dios hace en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que nuestro trabajo, nuestra fidelidad, ¿sí? vale por lo que Dios hace en nosotros, no por lo que nosotros decimos que hacemos bien. Y al final de cuentas, podíamos pensar para qué somos fieles, para qué queremos obedecer al Señor. Si aún en, en, la misma, en la misma congregación, o aún en la misma vida como cristianos, muchas veces no somos valorados por lo que hacemos, bueno, eso es el pecado. Siempre queremos buscar que se nos reconozca por lo que hacemos, pero aún el Señor mismo no fue reconocido cuando vino a servir y a rescatar a su pueblo por sus pecados. Entonces tenemos que tenerlo a él como un ejemplo, de decir, bueno, voy a ser fiel en mi ministerio, voy a ser fiel en servir al Señor, voy a ser fiel en proclamar el Evangelio, aunque no vea los resultados, porque todo esto tiene que llevar para la gloria y la honra de Dios. Así que, bueno, vamos a orar y finalizamos. Señor y Padre, gracias por trabajar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser fieles. A... Ah, Pensar, Señor, que vivimos delante de tu presencia y que tu espíritu está en nosotros y nos anhela celosamente, Señor, que podamos entender esa gran verdad al Señor hablar, al actuar, Señor, y poder llevar tu palabra adelante. Que podamos, Señor, obedecer tu voluntad escrita, Señor, que sabemos que tenemos que buscar la santidad, tenemos que, Señor, negarnos a nosotros mismos, tenemos que permitir que tu espíritu trabaje para que seamos humildes en el servicio Todas esas cosas ayúdanos, Señor, día a día porque somos faltos, Señor, de, de entendimiento, somos faltos, Señor, de obediencia y queremos confiar en ti, Señor, por el resto de la reunión. Aún bendice cada una, Señor, de las oraciones que quedan también. En nombre de Jesús. Amén.